0: Cześć! Ja mam na imię Kasia, a Ty słuchasz Obłęd Podcast, w którym opowiadam o zdrowiu psychicznym, o swoich 13 latach życia z zaburzeniami odżywiania i o wszystkim tym, co można nazwać po prostu moim życiem. Dzisiejszy odcinek jest bardzo spontaniczny, ponieważ nie miałam w zamiarze go w ogóle nagrywać, ale... Doszłam do wniosku, że jeżeli mam pewne przemyślenia i jeżeli muszę się pochylić i chcę pochylić się nad jakimś tematem, to zdecydowanie łatwiej będzie mi nagrać to, niż spisać i gdzieś tam to zostawić. Być może to, co dzisiaj powiem, będzie dla kogoś jakąś wskazówką, będzie dla kogoś jakimś bodźcem do tego, żeby zmienić swoje życie, żeby zmienić swoje postępowanie, czy żeby może dostrzec takie aspekty, które może nie do końca są dobre i z którymi nie do końca się zgadzają tak w sobie wewnętrznie. I nie ukrywam, że ten odcinek przychodzi wraz z zadaniem, które dostałam od Moniki, z którą współpracuję od bardzo krótkiego czasu, bo od paru dni miałbyś pierwszą konsultację w poniedziałek. Monika jest psychodietetykiem, ja natomiast mierzę się z zaburzeniami odżywiania, tak jak już pewnie zresztą wiecie. I jednym z zadań, nad którym miałam się pochylić było odpowiedzenie sobie na pytanie jakie koszty ponoszę tkwiąc w zaburzeniach, co mi zabierają i czego nie doświadczam. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Chciałabym cofnąć się w swojej historii, przyjrzeć się sobie temu, czego nie doświadczyłam, temu, co poświęciłam, tylko po to, żeby nie jeść, tylko po to, żeby tkwić w jakichś swoich schematach i w swoim poczuciu komfortu. A czy było to tego warte? Na to pytanie pewnie odpowiemy sobie na koniec, ale będzie to dla mnie bardzo ważny odcinek i bardzo emocjonalny. Dlatego mam nadzieję, że przyjmiecie go dobrze i przyjmiecie go z jakimś takim otwartym sercem i otwartą głową. I być może, może tak, może nie, ale być może sprawi, że obudzi się w Was jakaś refleksja i takiej refleksji Wam dziś życzę. Jeżeli chodzi o moje zaburzenia odżywiania, to trwają one bardzo, bardzo długo. Oczywiście są osoby, które będą chorować dłużej, będą osoby, które będą chorować krócej. Nie mnie tutaj oceniać, jaki zakres czasu jest długi i krótki. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, ile mam lat i ile choruję, to mogę powiedzieć, że choruję praktycznie połowę swojego życia. Dopiero jak mówię o tym na głos i dopiero jak to wybrzmiewa z moich ust, że to jest połowa mojego życia, to tak naprawdę zaczynam widzieć i zaczynam dopiero mieć świadomość tego, jaki to jest szmat czasu. Nie chciałabym tutaj mówić o tym, że pewne rzeczy jakby gdyby się nie stały, to byłoby lepiej, bo uważam, że wszystko w życiu dzieje się z jakiegoś powodu i czegoś nas uczy. I oczywiście mogłabym wcześniej podjąć terapię, mogłabym wcześniej podjąć współpracę z psychodietetykiem czy dietetykiem, ale wy Wydaje mi się, że zwyczajnie nie byłam na to gotowa. Ja też byłam dużą przeciwniczką terapii, co jest zabawne, bo dzisiaj w rozmowach na przykład z moją przyjaciółką powtarzam, że no, że to terapia tak mnie fantastycznie zmienia. No i jakby jest to prawda, być może to nie jest, że ona mnie zmienia, ale pozwala mi dotrzeć do swojego wnętrza i spróbować się poznać. Z tym poznaniem też dotyczy się ta dzisiejsza refleksja. 13 lat życia poświęciłam na niejedzenie i temu niejedzeniu można powiedzieć, że życie oddałam. Pierwsze, co mi się rysuje, jeżeli chodzi o to, co straciłam i czego nie mam przez zaburzenia odżywiania, to swoja tożsamość. Ja zachorowałam w wieku 15 lat i to jest taki moment, w którym zaczynamy odkrywać siebie, swoje preferencje, kiedy gdzieś tam to dojrzewanie Rozpoczyna się dopiero w naszych głowach, w naszym ciele i zaburzenia odżywiania odebrały mi możliwość kształtowania swoich poglądów, kształtowania swoich decyzji, kształtowania swoich preferencji, zarówno smakowych, jak i tak ogólnie życiowych, ponieważ od czasu, kiedy zaczęłam chorować, to życie stało się bezpłciowe, płaskie, bez emocji. Ja też tych emocji sama siebie pozbawiłam. I w momencie, kiedy ja zaczęłam skupiać się tylko na tym, jak wyglądam, co jem i na swoich schematach zaburzonych, przestało się liczyć wszystko dookoła. Ja nie odkryłam, co to znaczy coś lubić, czy coś preferować, bo po prostu tego nie doświadczałam. Jeżeli czegoś nie doświadczam, to jak mogę dowiedzieć się, co tak naprawdę mi odpowiada, a co nie Nie miałam nawet okazji do tego, żeby żeby to poznać, ponieważ nie dopuszczałam w ogóle takiej myśli do tego, że że ja mogę coś przeżywać. Nie, były tylko i wyłącznie moje schematy i taki brak emocji. I ten brak emocji to jest też taka druga rzecz, którą nabyłam w związku z, z moimi zaburzeniami odżywiania, ponieważ ja do dzisiaj tak mam, że... Pewne emocje zostały we mnie wyciszone i mam tutaj na myśli na przykład spontaniczność, której ja na ten moment nie mam ani trochę i muszę się jej nauczyć na nowo. Nie potrafię zbudować także relacji z drugim człowiekiem, i tutaj myślę o relacji romantycznej z mężczyzną, ponieważ jestem heteroseksualna, nie potrafię się zaangażować emocjonalnie, nie odczuwam mocnych emocji, nie odczuwam niepohamowanej radości i łatwiej jest mi zdecydowanie czuć smutek, bo gdzieś tam ta emocja jest tą, która mi towarzyszy przez całe życie, ale ja stałam się po prostu taką maszyną, maszyną do robienia pewnych rzeczy, maszyną do powtarzania pewnych rzeczy, bezrefleksyjną. I dopiero po tych kilkunastu latach i w momencie, kiedy jestem właśnie w terapii i dopiero gdzieś tam zaczynam przyglądać się sobie, zdaję sobie sprawę z tego, że przez całe życie od siebie uciekałam i ignorowałam siebie, ignorowałam to, co podpowiada mi moje zdrowe ja, idąc tylko tropem takiego właśnie bezrefleksyjnego powtarzania schematów i czynności, które dyktowały mi zaburzenia. I to jest smutne i przerażające, ponieważ ten brak emocji spowodował, że doszłam do momentu, w którym ja muszę zobaczyć, gdzie ja zaczynam wchodzić w siebie. Zaczynam uczyć się takich podstawowych rzeczy, które powinny już być gdzieś tam mocno we mnie zakorzenione, więc można powiedzieć, że emocjonalnie jestem na poziomie nadal 15 piętnastolatka i nie ma to nic wspólnego z dojrzałością, ponieważ ja jako osoba oznaczam się wysoką dojrzałością taką inną, życiową. Nie wiem, czy ma to sens, dla mnie ma. Ale jeżeli chodzi o poznanie swoich emocji, swoich schematów, ja nigdy nie przyglądałam się sobie, zawsze liczył się dla mnie tylko i wyłącznie drugi człowiek, co on o mnie myśli, jak się czuje, co jest dla niego ważne, czy ja spełniam jego oczekiwania. I nigdy nie dałam sobie takiej przestrzeni na to, że ej, ja też jestem ważna i że to nie jest żaden wyraz egoizmu, czy samouwielbienia, to, że będziemy stawiać granice, że będziemy wiedzieć, co lubimy i co czujemy w danym momencie, że będziemy te emocje interpretować i że będziemy po prostu z z nimi jakoś rezonować, a nie uciekać, a zaburzenia spowodowały, że ja po prostu uciekałam sama od siebie, bo zwyczajnie nie chciałam być tym, kim jestem, nie chciałam żyć w ciele, w którym jestem i wydaje mi się, że był taki moment, kiedy w ogóle nie chciałam żyć i to będzie teraz mocne, ale... Kiedy zaczęłam współpracę i podjęłam myśl o tym, że czas wybrać się na terapię, to doszłam do takiego momentu, w którym stwierdziłam, że jeżeli na nią nie pójdę, to to będzie moja ostatnia deska ratunku, bo ja nie chcę tak żyć. I to było tak, że jeżeli ja nie podjęłabym tego kroku, to to nie miałabym już innego, innego wyboru. Bo doszłabym na koniec taki, w którym ja już nie wiem, co zrobić. Więc jedynym rozwiązaniem byłoby po prostu nie istnieć. I w momencie, kiedy poczułam to, to właśnie wtedy stwierdziłam, że psychoterapia jest tym, co będzie mi potrzebne. To, co jeszcze zabrało mi zaburzenia, to na pewno fakt, że oprócz braku możliwości zbudowania relacji romantycznej, nie potrafiłam też zaangażować się w relacje z ludźmi po prostu, czy to w kwestii przyjaźni, czy w kwestii znajomości. I dlaczego? Dlatego, że będąc w swoich schematach, będąc w jakichś e, zaburzonych, powtarzalnych rzeczach, które powtarzałam codziennie w taki sam sposób, w tych samych sekwencjach i liczyło się tylko i wyłącznie to, zaczęłam odmawiać spot zaczęłam unikać tych spotkań, zaczęłam się izolować, zaczęłam Myśleć tylko o tym, co zjem, o której zjem, w jakiej ilości zjem, czy pójdę na spacer, czy zrobię trening, czy wykonam wszystkie schematy, które mam założone na dany dzień. No jak ma się wtedy budować relacje, skoro nie możesz wyjść wieczorem, bo masz schemat taki, że musisz zjeść kolację o określonej godzinie, a potem grzecznie ułożyć się w łóżeczku i powtarzalnie ułożyć się w nim i pójść spać, tak jak każdego dnia. No nie da się. Relacje wymagają zaangażowania. Relacje wymagają tego, żeby je budować, relacje są obustronne. I w momencie, kiedy my jesteśmy nastawieni tylko i wyłącznie na relacje z jedzeniem i to z nią budujemy jakąś więź i to ona podtrzymuje nas jakkolwiek przy życiu, no to nie ma tutaj miejsca na nic innego. Unikałam też wyjazdów i unikałam tego, że mogłabym wyjechać gdzieś za granicę na przykład, czy gdziekolwiek na urlop, ponieważ ja nie wiedziałam, co ja zjem, gdzie ja zjem, ile ja zjem, więc lepiej było z tego zrezygnować, niż wyjść ze swojej strefy komfortu i wyjechać, doświadczyć tego życia. I dlatego też uniknęłam takich... Uniknęłam sama na własne życzenie zrezygnowałam. Na przykład z wyjazdów ze znajomymi oni już jakby po którymś momencie, jak ja już odmawiałam i odmawiałam, przestali mi proponować. I ja też przestałam podtrzymywać te relacje, bo po prostu nie miałam przestrzeni na nic innego, tylko na swoje zaburzone myśli. Wracając jeszcze do tych wyjazdów, jest to coś, co również zabrały mi zaburzenia albo co ja dobrowolnie im oddałam. Ponieważ w momencie, kiedy gdzieś tam mam, miałam możliwość zwiedzania, gdzie miałam możliwość doświadczania życia i świata, poznawania kultury w innych krajach, to po prostu tego nie zrobiłam. I nie robiłam ze strachu. Ze strachu przed jedzeniem, ze strachu przed podróżą, ze strachu przed wszystkim, ze strachu przed sobą. I takie życie w lęku, tak sobie teraz myślę, to jest okropnie fatalna sprawa i chyba nie życzę tego nawet największemu wrogowi, choć wrogów zbyt wielu nie mam, a raczej w salu. Ale te wyjazdy, mimo tego, że to wydaje się jakieś takie proste, prozaiczne. No to gdzieś tam do dziś jest tak, że wiecie, ja na przykład mając 29 lat w tym roku, raz leciałam samolotem i byłam po prostu przerażona. Miałam atak paniki, bo ja lecę gdzieś i nie mam nad czymś kontroli. I, I jestem jednym wielkim nie wiem. Ja nie wiem, co się wydarzy. Są ludzie, którzy przyjmą to z ekscytacją. Ja nie. Byłam tak zestresowana i jestem nadal wyjazdami i tym, że ja po prostu nie wiem, jak się zachować. Bo to jedzenie jest zawsze na pierwszym miejscu i to, że ja nie wiem, jak zjeść, nie wiem, co zjeść, ja cały czas myślę o tym jedzeniu. I to odbiera w ogóle radość ze wszystkiego, odbiera możliwość doświadczania, odbiera możliwość życia (grym) w danym momencie. I myślę, że to jest właśnie też jedną z rzeczy, które zabrały mi zaburzenia. To, co również zabrały mi zaburzenia, co zabierają nadal, to poczucie decyzyjności. Nawet nie tyle poczucie decyzyjności, co po prostu decyzyjność o sobie samej. Decyzyjność, której nie mam, decyzyjność, którą przerzucam na innych, ponieważ zdecydowanie łatwiej jest przerzucić odpowiedzialność na inną osobę, niż samemu podjąć decyzję, że chce się walczyć o swoje szczęście i że to siebie samego stawia się na pierwszym miejscu w tej relacji. Zawsze było tak, że ja oddawałam właśnie tą odpowiedzialność za swoje żywienie na przykład i za, za to, jak wyglądało moje życie temu, co było na zewnątrz trenerowi, dietetykowi, mamie i nigdy nie potrafiłam podjąć rękawicy i decydować o tym, co jest dla mnie dobre. I wiąże się to też mocno z tym to, że ja czułam, że ja nie zasługuję na to, żeby spotykały mnie w życiu dobre rzeczy, żebym ja jako osoba mogła pomyśleć o tym, że ej, ja jestem coś warta, i jestem warta tego, żeby przekształcić swoje życie dla siebie. I ja nie potrzebuję do tego aprobaty zewnętrznego świata. Ja nie potrzebuję potwierdzenia tego, że ja robię dobrze. Jeżeli czuję, że robię dobrze, to robię dobrze. Tego nie miałam. Ja cały czas potrzebowałam potwierdzenia z zewnątrz tego, że postępuję słusznie, że robię tak, a nie inaczej. To nigdy nie była moja decyzja płynąca z wnętrza. Nie była to decyzja, którą ja chciałam podjąć, tylko taka, która uważałam, że jest słuszna i nawet jeżeli by coś w nie wyszło, to to nie jest moja wina. Jeżeli na przykład moja waga czy mój wygląd by się zmienił, to ja za to nie odpowiadam, więc mam czystą kartkę w tej kwestii. Podjęcie odpowiedzialności za siebie to jest strasznie cholernie trudna rzecz. I dzisiaj nawet miałam taką sytuację, w której słuchajcie, głupie wypicie koktajlu, który występuje poza moim schematem żywieniowym na co dzień. Okazało się, że nie samo wypicie tego koktajlu jest najtrudniejsze, ale podjęcie decyzji, własnej decyzji, która jest, wychodzi ze mnie i do której nikt mnie nie przymusił, tylko musiała wyjść ze mnie. To jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest to, żeby pomyśleć o tym, że ja jako osoba jestem warta najlepszego i że podjęcie walki o swoje zdrowie i życie i i o to nie powinno być podyktowane niczym z zewnątrz, tylko powinno wychodzić z mojego serducha i z tym dzisiaj właśnie pomyślałam o tym, że jeżeli całe życie poświęcimy na zadowalaniu innych, Jeżeli całe życie poświęcimy na to, że będziemy bali się podjąć jakiegoś kroku, czy to w kwestii zdrowienia, podjęcia współpracy z dietetykiem, czy czy pójścia na terapię, bo co ktoś o tym pomyśli. Słuchajcie, ja też myślałam o tym, że ja bałam się zmienić, bałam się zmienić swoją cielesność, bałam się przytyć, bo czułam, że będę mniej wartościowa. Że, będę, że ludzie w pracy na przykład mnie ocenią, że ludzie zauważą i że ludzie będą to komentować i uznają, że ja jestem mniej wartościowa jako człowiek, bo przytyłam. No i jakie to ma znaczenie? I najgorsze jest to, że ja w innych ludziach tego nie widzę, bo dla mnie liczy się to, jaki człowiek jest i co ma do zaoferowania, ale do siebie nie potrafię tego przełożyć. I ja miałam wrażenie, że słuchajcie, że mnie nikt nie pokocha, jak ja będę yy, nie wyglądała tak, jak wyglądam teraz, a nie wyglądam najlepiej. Czułam, że ja zawsze muszę wyglądać w określony sposób, bo wtedy tylko będę godna miłości, godna zainteresowania. No nie, <grytanie> tak to nie działa. I bardzo dobrze, że tak to nie działa. Ale ja wzbudziłam w sobie właśnie takie przekonanie, że muszę trzymać się kurczowo tej wagi, bo co powiedzą inni? Bo jak mnie określą? Bo co? Bo ktoś mi wytknie, że przytyłam? No i hookers, Jakby... Co Cię to interesuje? Ja nie oceniam ludzi przez pryzmat tego, jaką mają tuszę, bo to nie nie świadczy w żaden sposób o ich wartości i o ich w ogóle przekonaniach, o niczym to nie świadczy. To jest tylko cielesność, to jest chwila, to jest moment, to jest ciało jest plastyczne, potrafi się zmienić w ciągu doby. Ale jakby to działało wybiórczo. To mnie nie dotyczyło. No bo bo przecież ja jestem traktowana zupełnie przez inne kryteria. To, co jeszcze odebrały mi zaburzenia odżywiania, to wiara właśnie w siebie. Wiara w to, że ze swoim patrzeniem na świat i w ogóle z rzeczami, które, które myślę, mogę być po prostu ciekawa i interesująca. Ja miałam i mam cały czas takie wrażenie, że jestem bezpłciowa, bo zwyczajnie ten czas, który przeznaczyłam na to, żeby wypełniać swoje codzienne schematy i koncentrować się na tym, swoje myśli, swoje czyny, po prostu zabrały mi możliwość rozwoju. I staram się to zmienić w tym momencie, ale no, still, nie jest to proste. Nie jest to łatwe. Kiedy staję się przed wyborem, czy pójść na spacer, bo czuję się taką powinność, czy na przykład porysować, bo tak by się chciało. I zawsze następuje tutaj moment tego wyboru. To, co chciałam jeszcze przekazać i to, co chciałam na pewno jeszcze podkreślić, to to, że zaburzenia zabrały mi radość. I ja zapytałam o to swoją mamę, co zabrały mi zaburzenia, kim byłam, a kim nie jestem w tym momencie, czego nie mam. I ona powiedziała, że jest to radość. I ja się z tym zgodzę. Zaburzenia odżywiania zabrały mi radość, zabrały mi siłę do życia, zabrały mi chęć do doświadczania, do smakowania, do poszerzania horyzontów do rozwoju. I ktoś by powiedział, że ej, jakby to jest tylko jedzenie, że możesz zacząć jeść i i to jest ten moment, kiedy postawisz na siebie, na swoje zdrowie, bo przecież to jest takie proste, tylko zacząć jeść. No gdyby to było takie proste, to w sumie tak bym zrobiła i problemu by nie było i nie siedziałabym przez 13 lat w tym. Nie jest to takie proste i do tego trzeba dużo, dużo pracy, dużo samorefleksji, dużo samoobserwacji. Nie skłamię tutaj, jeżeli powiem, że wychodzenie z tego tego schematu i gdzieś tam zdrowienie, bo jestem na samym początku tego etapu, ale zdecydowanie i ze śmiałością mogę powiedzieć, że to jest nie tyle szukanie siebie. Nie, bo ja nie mam mam czego znajdować. (śmiech) To się zgubiło i tego nie ma. Po prostu wyparowało i przestało istnieć. Ja muszę na nowo siebie zbudować i myślę, że taka utrata siebie w sobie i w ogóle utrata siebie To jest najgorsze, co zaburzenia mogą odebrać. I i nie chcąc tutaj przedłużać, chciałam tym odcinkiem po prostu ostrzec każdą kobietę, każdego mężczyznę, którzy kiedykolwiek pomyślą, że nie mają wartości, bo jeżeli nie będą wyglądać w określony sposób, to będą bezwartościowi. Że jeżeli osiągną jakiś wygląd, to będą zasługiwać na miłość, na szacunek. Nie, ja doszłam do momentu, w którym ze śmiałością mogę stwierdzić, że nie wiem, kim jestem bez zaburzeń. I jeżeli Ty masz taką refleksję, że też nie wiesz, kim jesteś, to dziś bardzo życzę Ci dużo siły do tego, żebyś chciał, chciała po prostu to odnaleźć w sobie, zbudować w sobie na nowo być może. Bo w momencie, kiedy zostajemy tylko i wyłącznie ze swoimi zaburzeniami, to tylko one nas definiują i tylko one są jakby czymś, co potrafimy do siebie przypiąć, to jest to bardzo przykre i bardzo smutne. Przestaje w ogóle istnieć cokolwiek innego, a zaczynamy być swoimi zaburzeniami. I to jest pierwszy i myślę taki bardzo duży krok do tego, żeby po prostu się samo unicestwić i po prostu zostać w tym wszystkim samemu na długie lata w samotności, cierpieniu. Życzę Wam dziś tego, żebyście podjęli walkę o swoje zdrowie, szczęście dla siebie. Nie dla kogoś innego, Nie dla społeczeństwa czy dla akceptacji zewnętrznej, ale dla siebie, bo wy jako wy jesteście po prostu warci tego, żeby siebie traktować z takim samym szacunkiem i z taką samą czułością, jak traktujecie innych ludzi. nie ma w Was nic gorszego i nic, co odróżnia Was od innego człowieka. A swoje życie przeżywamy w sobie. Nasze emocje i to, w jaki sposób będziemy je przeżywać jest po prostu ważne. I myślę, że to jest dobry moment, żeby ten odcinek zakończyć. Bądźcie zawsze uważni i bądźcie dla siebie dobrzy. Ściskam Kasia.